0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen: Heute geht's um die Wahl zum Präsidenten der USA. Die führt ins höchste Amt, das die Vereinigten Staaten zu bieten haben. Das US-Wahlsystem gehört zu den kompliziertesten und langwierigsten unter den westlichen Demokratien. Von den Vorwahlen mit den erbitterten Grabenkämpfen jeweils innerhalb der beiden Parteien, Demokraten und Republikanern, bis hin zum Election Day. An dem wird der Präsident oder die Präsidentin vom Volk nur indirekt gewählt. Der kurvenreiche Kampf ums Weiße Haus. Ronald Reagan musste lachen, als er die Szene im Kino sah, 1985. Damals regierte der US-Präsident in seiner zweiten Amtszeit. 1984 hat der Haushoch die Wiederwahl gewonnen, der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, der vor seiner politischen Karriere Schauspieler in Hollywood war. 1985 also saß Präsident Reagan im Kino und sah sich »Zurück in die Zukunft« an, die Abenteuer des Highschool-Jungen Marty McFly, der per Zeitreise im Jahr 1955 landet und dort auf einen zunächst äußerst skeptischen Wissenschaftler trifft. Der testet ihn mit der Frage.
2: Sag mir, Junge aus der Zukunft, wer ist im Jahr 1985 Präsident der Vereinigten Staaten?
1: Na, Ronald Reagan, so Martys
2: Antwort. Ronald Reagan? Der Schauspieler?
1: Die Antwort muss 1955 absurd erscheinen, als mit Dwight D. Eisenhower ein hochdekorierter und im ganzen Land geschätzter Kriegsheld im Weißen Haus sitzt.
2: Ronald Reagan? Und wer ist dein Vizepräsident? Jerry Lewis?
1: Reagan selbst soll den Filmdialog immer wieder gerne zitiert haben. Denn in den 1980er-Jahren sorgte dieser Gag für ein Schmunzeln. Ein ehemaliger Schauspieler als US-Präsident? Normalität.
2: We will make America safe again And yes together We will make America great again.
1: Die Zeiten und die Kandidaten für das Präsidentenamt ändern sich nicht erst seit Ronald Reagan und natürlich Donald Trump. Ein Blick in die US-Geschichte zeigt, es gab schon früher ungewöhnliche Wahlgewinner
3: wenn man sich die Liste der amerikanischen Präsidenten ansieht, da sind ja schon diverse absurde Gestalten dabei. Wenn man an die sogenannten bärtigen Präsidenten der 1880er-Jahre denkt, deren größtes Ziel es war, nichts zu tun. Also tatsächlich, die wortwörtlich als Wahlkampfparole ausgegeben haben, ich tue nichts und je weniger ich tue, umso besser für die Wirtschaft.
2: Der Amerikanist Professor Michael Hochgeschwender von der Ludwig Maximilians Universität in München ist Spezialist für die Geschichte der US-Präsidenten, die in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahrhunderten gespickt war mit außergewöhnlichen Individuen. Schurken, Lichtgestalten, ehemaligen Gouverneuren oder Senatoren, Kriegshelden. Und eben mit einem Immobilienmogul, der nie zuvor ein öffentliches Amt innehatte. I'm a very stable genius. Vom selbsternannten sehr stabilen Genie Donald Trump bis hin zum allerersten Präsidenten, George Washington. Der sagte, es ist ein Grundsatz, dass Ehrenhaftigkeit immer die beste Politik ist. Und zwar ebenso bei öffentlichen wie bei privaten Angelegenheiten. Unterschiedlichste Typen an Führungskräften haben dieses höchste Amt im politischen System der Vereinigten Staaten von Amerika ausgefüllt. Allen ist aber gemeinsam, dass sie auf dem Weg in den Amtssitz des Präsidenten, das Weiße Haus in Washington D.C., ein komplexes und gerade für europäische Betrachter enorm langwieriges Wahlsystem durchlaufen haben.
3: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Wahlsystem im Wesentlichen lokal und auf Einzelstaatenebene funktioniert. Das heißt schon, die Wahlzettel sind überall unterschiedlich, die Wahlmodi sind überall unterschiedlich. Das hat sich in der Tradition der USA so herausgebildet. Es gibt nur ganz wenige Bestimmungen, die national einheitlich sind. Und das führt eben dazu, dass es sehr, sehr schwer ist, dieses System herumzusteuern.
1: Ein System, auf das sich die Vereinigten Staaten in ihren Gründungsjahren erst einmal einigen mussten. Dazu kam die Frage, welches Staatsoberhaupt wollen wir? Im Unabhängigkeitskrieg gegen Großbritannien lautete die Hauptforderung, auf keinen Fall einen machtvollen Regenten, der ein US-Klon des britischen Königs wäre. Letztlich schufen die Verfassungsväter aber mit dem Amt einen Präsidenten, der weitaus einflussreicher ist, als es der britische König jemals war. Eine Ironie der Revolutionsgeschichte.
2: Der US-Präsident vereint die Funktion eines Regierungschefs und eines Staatschefs. Er bestimmt damit die Richtung der Politik und repräsentiert zugleich die Nation im Inland und im Ausland. Allerdings ist er bei weitem nicht so mächtig wie etwa der britische Premierminister, der mit einer Mehrheit im Parlament sehr viel mehr gestalten kann. Denn die politische Macht des Präsidenten wird im Zaum gehalten durch die Checks and Balances dem System der wechselseitigen Kontrolle und Gewaltenverschränkung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative. Zudem wird die Dauer der Amtszeit auf zweimal vier Jahre beschränkt, um zu verhindern, dass der Staatenlenker im Laufe eines allzu langen Regierens zu mächtig wird.
3: Also man darf ja nicht vergessen, die Amerikanische Republik war in ihrer Gründungszeit keine Demokratie, sondern eine Oligarchie. Sie wurde beherrscht von den Eliten, für die Freiheit, Eigentum, Tugend, also liberale und republikanische Ideologie im Grunde eins waren. Wer Eigentum hatte, war damit ein freier Mann, und es ging um Männer, und wer ein freier Mann war, war tugendhaft und diente dem Ganzen, dem Common Good. Und das ist etwas, was dazu führte, dass man in die Verfassung verschiedene Sperrmechanismen einbaute, damit niemand kommt, der Special Interests verfolgt. Special Interests waren immer die Interessen der Armen. Man wollte möglichst verhindern, dass jemand, der nicht der Elite angehört, Präsident wird.
2: Und aus dieser Vermögenselite speist sich in der Tat die Riege der Präsidenten, die fast wie eine Familiensaga anmutet. Für eine Nation, die aus einer Rebellion gegen den britischen Adel und die Monarchie entstanden ist, tummeln sich unter den Kandidaten für die US-Präsidentschaft auffallend viele Angehöriger einiger weniger einflussreicher Familien. John Adams und sein Sohn John Quincy Adams, George Herbert Walker Bush und George W. Bush, William Henry Harrison und sein Enkel Benjamin Harrison, Bill Clinton und seine Frau, die First Lady, Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin Hillary Rodham Clinton und natürlich der weitverzweigte Kennedy Clan.
0: I am today announcing my candidacy. For the presidency of the United States.
1: Der 2. Januar 1960. John F. Kennedy, der erst 42-jährige demokratische Senator von Massachusetts, tritt vor die Kamera, um seine Kandidatur für das Präsidentenamt zu verkünden. Er steigt damit ein in den Vorwahlkampf, die Phase der Kandidatensondierung innerhalb der demokratischen und republikanischen Partei. Unabhängige Kandidaten bewerben sich auch, spielen meist aber eine unbedeutende Rolle. Nur elf Monate vor der eigentlichen Wahl warf Kennedy 1960 seinen Hut in den Ring. Heute undenkbar. Mittlerweile startet der eigentliche Vorwahlkampf viel früher.
3: In der Regel, wenn man Präsident oder Senator werden will, beginnt man zwei Jahre vor der Wahl zu sondieren. Also erste Gespräche zu führen, auszufühlen, man schafft sich einen Stab an, die Umfragen machen, die austesten, wie beliebt der Kandidat oder die Kandidatin ist. Das, ist. das hat einen Vorlauf von zwei Jahren. Dann der Wahlkampf im engeren Sinne beginnt tatsächlich ein Jahr vorher. Das hängt auch mit der Einführung der Primaries zusammen, die es ja am Anfang nicht gegeben hat. Und über diese Vorwahlen ist dann tatsächlich der Beginn des Wahlkampfes nochmal nach vorne geschoben worden. Und danach hat man praktisch ein Jahr lang Dauerwahlkampf.
2: Ein Wahlkampf, in dem die verschiedenen Kandidaten einer Partei auf nationaler Ebene und auch innerhalb eines Bundesstaates gegeneinander antreten. So werden die Flügel und konkurrierenden politischen Strömungen innerhalb der Demokraten und Republikaner offensichtlich. Mit den Primaries, den Vorwahlen, beginnt das Wettrennen. Wer schafft es, möglichst viele Gefolgsleute zu sammeln? Wer wird zudem von den großen Gewerkschaften, von Prominenten, von den Meinungsmachern in den Medien unterstützt.
1: Dann kommt es zu den Abstimmungen in den einzelnen Bundesstaaten. Eine Variante der Vorwahl ist der sogenannte Caucus. Mit dem Iowa Caucus beginnt in Wahljahren im Januar die heiße Phase des
3: Vorwahlkampfs. Das hat man in Iowa immer und auch in verschiedenen anderen kleinen Staaten, wo man sich dann in Turnhallen in eine Ecke stellt und dann wird durchgezählt. Und dann stellen sich Leute auf mit einem Schild Joe Biden und dann alle, die für Joe Biden sind, stellen sich hinter das Schild und dann marschiert ein Parteifunktionär durch und zählt. Und dann werden die Ergebnisse an die Zentrale durchgegeben. Das ist eine sehr archaische Veranstaltung. Das ist eigentlich die ursprüngliche Variante dieser volkstümlichen
2: Mitbestimmung innerhalb
3: der Parteien.
2: Eine archaische Variante, in der man die Leute manchmal sogar das ist auch ziemlich archaisch, aber immer noch wirksam, mit Essen in die Ecke lockt.
3: Die Primary ist die etwas modernere Variante, die sich um 1910 in vielen Einzelstaaten durchgesetzt hat.
1: Nach dem iowa Caucus folgt traditionellerweise die erste Primary in New Hampshire. Manche Kandidaten, die dort genauso wie in Iowa enttäuschend abschneiden, werfen bereits zu diesem frühen Zeitpunkt das Handtuch. Für die verbleibenden Kandidaten der Demokraten und Republikaner geht es die nächsten Monate mit den Caucuses und Primaries weiter. Bis zum Höhepunkt, dem Super Tuesday, ein Dienstag, an dem acht, zehn oder auch mehr Staaten gleichzeitig ihre Vorwahlen abhalten.
2: Die jeweiligen Sieger der Vorwahlen bekommen eine bestimmte Anzahl an Delegierten zugesprochen, die dann zu den Nominierungsparteitagen der Demokraten oder Republikaner geschickt werden. Für viele der Höhepunkt des US-Wahlkampfes, die pompös zelebrierten National Conventions, bei denen natürlich auch die Nationalhymne nicht fehlen darf. Eine mehrtägige bis ins Detail durchgeplante Selbstdarstellung der Partei und ihrer Spitzenkandidaten oder, erstmals 2016 mit Hillary Clinton, ihrer Spitzenkandidatin. Eine ritualisierte Show, die es in der Form schon seit den 1840er-Jahren gibt.
1: Wer die meisten Delegiertenstimmen hinter sich vereinen kann und damit die Präsidentschaftsnominierung sichert, steht heutzutage schon lange vor der National Convention fest. Früher war der Ausgang nicht so klar. Einige der berühmtesten US-Präsidenten benötigten mehrere Wahlgänge, um sich durchzusetzen. Franklin D. Roosevelt wurde 1932 erst in der vierten Abstimmung nominiert, Abraham Lincoln 1860 brauchte drei Wahlgänge.
2: Nach der Kandidatenkür folgt eine weitere zentrale Entscheidung. Es gilt, den Running Mate, die Kandidatin oder den Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten zu finden. Ein Amt, das früher in den USA eher als Abstellgleis empfunden wurde. So gibt es den Witz von einem Mann, der zwei Söhne hatte. Einer ging zur See, der andere wurde Vizepräsident der USA. Von beiden hat man nie wieder etwas gehört.
1: Ganz so düster ist die Lage dann doch nicht. Immerhin weist die Verfassung dem Vizepräsidenten eine wichtige Aufgabe zu. Er steht dem Senat vor und hat, falls es dort bei einer Abstimmung zum PAD kommt, die entscheidende Stimme. Und sollte der Präsident im Amt sterben oder zurücktreten? Dann rückt der Vizepräsident nach. So wie Lyndon B. Johnson 1963 nach dem Mord an John F. Kennedy. Oder Gerald Ford 1974 nach dem Rücktritt von Richard Nixon. Außerdem spielt der Vizepräsident im Wahlkampf eine entscheidende Rolle.
3: Also der Vizepräsidentschaftskandidat ist im Wahlkampf interessant, weil er meistens eine Flanke abdeckt, die beim Kandidaten offen ist. Also das war, wenn sie die klassische demokratische Partei nehmen, wenn sie einen Nordstaatler hatten, hinter dem die urbanen Bosse standen, brauchten sie einen Südstaatler als Vizepräsidentschaftskandidaten, damit die Südstaaten-Demokraten den auch wählen.
2: Gewählt wird am Election Day. Eingebürgert hat sich der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Historisch bedingt spät im Jahr, nachdem die Ernte eingeholt war, aber noch ehe die Winterstürme beginnen. Dienstag statt Montag, um religiöse Streitigkeiten zu vermeiden. Manche Wähler aus entlegenen Gegenden mussten früher über Nacht zur nächsten Wahlurne reisen. So sollte verhindert werden, dass sie am Sonntag, dem Tag des Herrn, aufbrechen mussten.
1: Wenn sie sich überhaupt auf den Weg machten. Denn die Hauptstadt Washington, D.C., war in diesem riesigen Land weit, weit weg. Und das Wissen um die Präsidentschaftskandidaten lange Zeit eher gering. Diese Sorge trieb schon den Verfassungskonvent von 1787 um. Die Väter der Verfassung stellten sich die Frage, können wir dem gemeinen Volk die Verantwortung übertragen, den Präsidenten zu wählen? Ist das Volk in der Lage, den besten Mann unter den Kandidaten zu bestimmen? Die Antwort war,
2: nein. Deshalb wählt das amerikanische Volk bis heute nicht direkt den Präsidenten, sondern nur indirekt. Denn am Wahltag stimmen die US-Bürger in jedem Bundesstaat über die Wahlmänner und Wahlfrauen des sogenannten Electoral College ab. Dieses Gremium, so steht es in der US-Verfassung festgeschrieben, wählt dann den Präsidenten. Ein Gremium, dessen genaue Funktionsweise selbst vielen Amerikanern nicht ganz klar ist und das zunehmend als undemokratisches Relikt des 18. Jahrhunderts kritisiert wird.
1: Der Jurist und New York Times-Journalist Jesse Wackman hat sich mit der umstrittenen Geschichte des Electoral College beschäftigt und dazu ein Buch veröffentlicht. Der Titel beinhaltet eine immer lauter werdende politische Forderung. Let the people pick the president. Lass das Volk den Präsidenten wählen.
0: Wenn in einer modernen repräsentativen Demokratie das Volk nicht versteht, wie das Staatsoberhaupt gewählt wird, ist das ein Riesenproblem. Ein Problem für die Legitimität des Präsidenten, ein Problem für die Regierungsfähigkeit und es ist auch ein Problem für das Volk, das sich nicht mehr von der mächtigsten Person im Lande repräsentiert fühlt. Allein schon, weil dieses Wahlsystem so verwirrend ist, sollte man den Präsidenten direkt vom
4: Volk wählen lassen.
1: Es gibt noch ein entscheidendes Argument gegen das Electoral College, zumindest so, wie es derzeit gehandhabt wird. Gegenwärtig entscheidet nicht die landesweite Mehrheit der Wählerstimmen darüber, wer die Präsidentenwahl gewinnt. Sonst wäre nämlich im Jahr 2000 Al Gore Präsident der Vereinigten Staaten geworden, der über 543.000 Stimmen mehr als George W. Bush erhalten hat. Und Hillary Clinton wäre 2016 die erste US-Präsidentin geworden. Landesweit hat sie über 2,8 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump bekommen.
2: Doch die Mehrheit der Wählerstimmen im ganzen Land, also die sogenannte Popular Vote, zählt nicht. Entscheidend ist vielmehr, die Mehrheit im Electoral College zu gewinnen. Insgesamt hat dieses Wahlgremium 538 Stimmen. Wie ist es zusammengesetzt? Es basiert auf der Zahl der Abgeordneten im Repräsentantenhaus von 435 plus drei Stimmen für die Hauptstadt Washington D.C. Dazu kommt die Zahl der Senatoren, die 100 beträgt. Zwei für jeden Bundesstaat. Macht insgesamt 538. Die Mehrheit davon, also exakt die Hälfte plus eine Stimme, ist 270. Das ist die entscheidende Zahl, die es am Wahlabend zu erreichen gilt. Wer 270 Wahlmännerstimmen hinter sich hat, wird Präsident oder Präsidentin der Vereinigten Staaten.
0: Das Hauptproblem des Electoral College ist nicht seine Existenz generell, sondern die Art und Weise, wie es benutzt wird. Nämlich mit der Regel, der Gewinner bekommt alle Stimmen. Fast jeder US-Staat gibt so alle seine Wahlmänner nur dem einen oder dem anderen Kandidaten. Sie werden nicht dem Wahlergebnis entsprechend anteilsmäßig verteilt. Nein, der eine bekommt alles, der andere nichts. Selbst wenn ein Kandidat mit nur einer einzigen Stimme Mehrheit gewinnt, bekommt er alle Wahlmänner zugesprochen. Das verzerrt das landesweite Wahlergebnis in extremer Weise. Die Stimmen für den unterlegenen Kandidaten werden ignoriert,
4: als ob es sie nie gegeben hätte.
1: So kann es passieren, dass ein Kandidat die Mehrheit im Electoral College auf seiner Seite hat, aber nicht die Mehrheit der landesweiten Stimmen. Dieses Mehrheitswahlsystem führt zudem dazu, dass im Wahlkampf einige wenige Staaten unverhältnismäßig viel Gewicht bekommen. Das liegt daran, dass sich der Wahlkampf auf die sogenannten Battleground States konzentriert, bei denen der Wahlausgang unsicher ist. Denn wieso sollte zum Beispiel der republikanische Kandidat Geld für Wahlkampfclips und viele Auftritte in Kalifornien oder New York investieren, zwei Staaten, die fest in demokratischer Hand sind? Zwei Staaten, die alle ihre Wahlmänner den Demokraten geben, obwohl es in Kalifornien und New York Millionen von republikanischen Wählern gibt. Und damit zum Teil weit mehr republikanische Wähler als in den bevölkerungsarmen Battleground-States im Mittleren Westen, die aber für die Wahlmännerstimmen taktisch entscheidend sind.
4: Diese
0: umkämpften Staaten haben derzeit eine enorme Machtposition im Wahlkampf ums Präsidentenamt. 2000 haben wir das im knappen Wahlergebnis in Florida gesehen. Ganze 537 Stimmen mehr für George W. Bush haben dort die Wahl entschieden. Bei landesweit 130 Millionen Wählern. Es ist ein Skandal, dass in einem Land mit über 330 Millionen Einwohnern diese paar hundert Stimmen alles entscheiden können.
2: Was ist je nach Wohnort eine Wählerstimme wert? Ein Wahlkampf, der sich zuspitzt, je unversöhnlicher sich das rote und das blaue Lager, die Republikaner und die Demokraten gegenüberstehen. Es gibt Reformversuche, das Winner-Takes-All-Prinzip auszuhebeln und die Wahlmännerstimmen nicht dem Sieger in den einzelnen Staaten zuzurechnen, sondern dem Gewinner oder der Gewinnerin der landesweiten Popular Vote. Aber bislang sträuben sich vor allem die republikanisch dominierten Staaten gegen eine Gesetzesänderung.
1: Der Weg ins Weiße Haus. Komplex, langwierig, umstritten. Dazu kommen anfällige Wahlmaschinen, Probleme bei der Registrierung. Oder Berichte von manch republikanisch dominierten Bezirken, die zu wenig Wahlzettel ausliefern, ausgerechnet an Wahllokale, in denen viele Schwarze vorwiegend demokratisch wählen. Die USA, auch beim Wahlgemauschel das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Professor Michael Hochgeschwender kennt so einige Manipulationsanekdoten aus der amerikanischen Wahlgeschichte.
3: Beide Parteien wissen, wie man Wahlen manipuliert. Wenn man bedenkt, dass John F. Kennedy gewählt worden ist, weil 2000 Leichen in Chicago für ihn abgestimmt haben. Das war eine offen manipulierte Wahl. Es gibt 1877 eine Wahl, die so offen manipuliert war von beiden Seiten, dass sich dann beide Parteien zusammengesetzt haben und im Grunde ausgekungelt haben, wer Präsident wird. Also insofern, das amerikanische Wahlsystem ist auf subtiler Ebene und auf weniger subtiler Ebene sehr, sehr anfällig für Manipulationen. Ich erinnere mich, 2000 hat Fidel Castro damals etwas zynisch gesagt, er wäre durchaus bereit, Wahlbeobachter in die USA zu entsenden, um den demokratischen Ablauf der Wahlen dort zu garantieren. Das war zwar etwas höhnisch, aber hatte durchaus einen Sitz im Leben in der amerikanischen Verfassungswirklichkeit.
0: Sie hörten die US-Präsidentenwahl, Kampf ums Weiße Haus von Florian Kummert. Regie Martin Trauner, Technik Susanne Harasim. Es sprachen Katja Amberger, Andreas Neumann und Christian Schule. Redaktion Iskar Schregelmann und Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio-wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.